0: Ah, seja muito bem-vindo a este sétimo encontro, a né? nossa sétima aula dentro dessa classe para novos membros. Né? Que bom que você ah, está aqui conosco mais uma vez e a gente pode caminhar mais um pouco, ah, aprendendo um pouco mais do que a palavra de Deus também nos diz, nos ensina. Então seja muito bem-vindo. Espero que além das aulas assistidas ou ouvidas, você também esteja aí acompanhando no material que você recebeu, e também fique livre para preencher, para responder as questões que o material propõe para você, tá certo? Hoje nesse sétimo encontro nós vamos falar sobre como vencer as tentações. Se na aula anterior falamos sobre oração, nós vamos falar, seguir um pouquinho nessa mesma linha e vamos falar sobre como vencer as tentações. Primeiro vamos dizer o que é ser tentado, né? Tentação, ser tentado é ser testado. Quando você fala, ah, estou sendo tentado a, né, a gente usa às vezes essa, né, estou sendo tentado a comprar esse negócio, estou sendo tentado a viajar para determinado lugar, estou sendo tentado, então, o que é ser tentado? Ser tentado é ser testado, ser provado. Né? Quando falamos espiritualmente, a tentação em si não é pecado, certo? A tentação em si não é pecado. Entretanto, se ela não for encarada de modo responsável, ela pode se tornar um pecado. Exemplo cl claro disso daí é o próprio Senhor Jesus, que foi tentado no deserto, logo no início do seu ministério, após Jesus ser batizado, ele foi levado pelo diabo ao deserto, desculpa, pelo espírito ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Então, Jesus foi tentado, ser tentado não é Nenhum tipo de problema, tá certo? Agora, se eu não encaro a tentação de forma responsável, aí isso pode gerar pecado na minha vida. Então você não pode impedir, está aí na sua revista isso, você não pode impedir que uma andorinha voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que essa andorinha faça ninho na sua cabeça. Você não pode impedir a tentação. Todos nós somos tentados, inclusive você. Mas você pode não ceder a essa tentação. Você pode resistir às investidas do mal. Você pode investir as investidas do diabo, resistir à tentação né? e ser aprovado, tá certo? Diante da sua prova, diante do seu teste, você ser aprovado por Deus. Bom. Dito isso, já caminhei um pouquinho para frente com você sobre o autor da tentação. Né? Ah, o diabo não apenas levou, ah, tentou Jesus quando o Espírito levou ao deserto, mas também é ele o autor da nossa tentação ou das tentações que nós sofremos. O autor da tentação é o diabo e ele é ousado. Ele é ousado, ele tenta a todas as pessoas Então ele não tenta as pessoas mais fracas somente Ou as pessoas mais fortes somente, não Ele tenta todas as pessoas, quer elas sejam crentes ou não Ele tenta a todas as pessoas E aí existe um texto que foi até o desenho inicial aí da tela Do título da nossa aula, de 1 Pedro 5,8. E diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então essa é a sensação, né? eu não sei se você já foi a um zoológico, mas o leão é um animal encantador, dentre os animais no zoológico ele é um animal encantador. Ele fica ali quieto na sua jaula, mas de repente ele abre a boca e ele ruge. Né? E o diabo é exatamente como um leão que está ao nosso derredor rugindo, né? esperando um momento para nos devorar. Então a gente precisa ter essa ideia de forma muito clara. Antes de passar para a próxima parte, eu também preciso dizer para você o seguinte. Existem pessoas que não acreditam no diabo. Né? É, o diabo existe, né? eu não posso fechar os olhos para isso. O diabo existe, é um ser espiritual do mal. Né? Ele foi criado por Deus numa outra dimensão, como um anjo de luz, como um querubim da guarda de Deus. Seu nome era Lúcifer, né? mas ele se rebelou contra Deus, quis tomar o lugar de Deus que ser maior que o Altíssimo e Deus então o, a, o expulsou dos céus e Jesus mesmo afirma dizendo que eu vi Satanás cair como um raio dos céus. Ele caiu na terra, ele foi banido dos céus. Então ele é um ser que por mais que os nossos olhos não enxerguem, ele é um ser que existe e está presente. Em muitos momentos, né? então não é alegoria, não é fantasia do texto ao dizer que o diabo que é o nosso adversário está ao nosso derredor rugindo como um leão. De fato ele é um ser existente, assim como Deus é, ele também existe, só que não na mesma dimensão. Eu não posso colocar Deus e o diabo como se fossem concorrentes da mesma altura e que estão vivendo um duelo e a gente fica com medo de quem pode ganhar ou quem pode perder. Não existe comparação, mas eu preciso entender que ele existe. Então ele é o autor, o responsável aí pela nossa tentação. Seguindo, a gente precisa conhecer quais são as fontes da tentação. E quais são as fontes da tentação? A primeira fonte aí é o próprio diabo. Né? O próprio diabo é uma fonte de tentação. Desde o início, né, a gente tem capítulo 1 e 2 de Gênesis, a história da criação de todas as coisas, inclusive do homem e da mulher. É dado ao homem uma ordem dizendo para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse do fruto daquela árvore, certamente ele iria morrer. Mas quando você chega no capítulo 3, lá está a serpente. E a serpente então engana Eva e Adão, dizendo que não, não é bem isso. Né? Deus disse isso, mas não é bem isso, porque ele sabe que no um dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então ali já já brota, né, a ah, desejos, desejos no coração de Eva de Adão, de serem iguais a Deus, né? então entra aí a, a ganância, o desejo, né? ah, e eles pegam do fruto, comem e os olhos são abertos, se tornam de fato conhecedores do bem e do mal, mas são punidos com a morte, o salário do pecado é a morte como nós vimos na aula 1. O diabo então surgiu ali no capítulo 3, através de uma serpente, exatamente para enganar o primeiro casal, para tentá-los. Né? Então, quando eles olharam para o fruto, eles sabiam muito bem que eles não poderiam comer daquele fruto. Havia uma ordem muito clara da parte de Deus de que não comessem, mas o diabo vem exatamente procurando a quem possa devorar. E aí ele faz uma proposta, né? ali ele mostra que Deus não foi totalmente sincero, ele não foi totalmente verdadeiro e os olhos de Adão e Eva brilham diante daquele fruto e eles veem que aquele fruto é bom, que aquele fruto é desejável e então eles pegam e comem. Então o diabo é a fonte, né? ele conhece as nossas fraquezas ele conhece uh, os buracos, as brechas que nós estamos dando e é exatamente aí que ele entra para nos tentar. Se ele sabe, por exemplo, que o seu fraco é dinheiro, ele vai entrar exatamente nessa área para o tentar. Se você é casado e ele sabe que a sua fraqueza é uma mulher ou é um homem, ele vai exatamente entrar aí para tentar você. Através de uma mensagem, através de um elogio, através de uma conversa, através de um site. Ele vai entrar exatamente aí para tentar você. Então preste sempre atenção. Quando eu falo também que a fonte de atentação é o diabo, é porque ele é o mal e dele vem a tentação. Nós não somos tentados por Deus. Né? O escritor... Ah, de uma das cartas, como nós mencionamos ao estudar a, a Bíblia, Tiago, ele diz que nós não somos tentados por Deus, porque Deus nunca tenta ninguém. Deus não tenta, Deus não nos tenta, Deus pode nos testar, Deus pode nos provar, mas não nos tentar, porque a tentação é algo que você está sendo testado, mas para o mal. Então, se você Uh, conseguir vencer a tentação ou não dar ouvidos ou fugir dessa tentação você é ok, caso contrário você peca, então Deus não vai nos levar para o mal, Deus não vai nos levar para o pecado Deus não vai não, é essa a intenção de Deus, então Deus não tenta ninguém, ele pode nos testar, nos provar para sermos aprovados por ele mas não tentados porque Deus não quer que nós caminhemos para o mal então Satanás é a, a fonte, talvez a fonte principal, mas a fonte aí da tentação. Uma segunda fonte é a carne, né, o que nós chamamos aí de velha natureza. Nossa natureza caminha para o mal, a nossa natureza, nós somos levados para o mal. É, então essa natureza pecaminosa, a palavra de Deus chama de carne. É a carne, ela é a responsável pela nossa tendência, pelos nossos desejos. Né? Então é a velha natureza, quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo como já vimos, nós temos uma nova natureza, um novo homem, né? mas existe um velho homem, existe uma velha natureza e é quanto a isso que nós temos que lutar, né? então aquilo que eu fazia e gostava, é, e aí agora a palavra de Deus, o espírito me convence que eu não posso fazer mais, eu sou ensinado de que eu não posso fazer mais mas a carne o desejo continua. então é uma luta né? é uma luta uh, entre a carne e o espírito. há uma luta constante. Paulo expressa exatamente isso o mal, que eu não quero fazer, eu acabo fazendo e o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Ou seja, nós sabemos o que é bom, o que a gente tem que fazer, mas muitas vezes nós não conseguimos e aquele mal que a gente não gostaria de fazer, de repente a gente faz. Então temos que tomar cuidado, porque essa velha natureza, a carne está muito presente e forte, dependendo daquilo que você faz, se você a alimenta, se você né, a nutre, com toda certeza ela vai ficar forte a ponto de vencer. Então a carne também é uma fonte de tentação. E o mundo, né? a outra fonte aí é o mundo. Não o mundo do sentido físico, não né? o mundo. Não o planeta Terra, não é sobre isso que eu estou falando. Mas sobre um sistema. Quando a Bíblia fala de mundo... É, em muitas vezes, não na maioria, não posso dizer isso, mas em muitas vezes é o sistema. É, por que que eu falo em muitas vezes? Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não é o sistema, mas as pessoas. Né? Deus amou o mundo, se referindo a mim e a você, as pessoas deste mundo. Deus amou o ser humano, Deus amou a humanidade. Isso quer dizer mundo em João 3,16. Mas quando, por exemplo, nós chegamos em João, 1 João capítulo 2, verso 15, que está aí na sua revista, que diz Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ah, aí está se falando de sistema. Não ameis o mundo. Ah, mas Deus amou o mundo? Não, Deus amou pessoas. Deus amou a humanidade. Aqui João se refere ao sistema. Não ameis o mundo, não ameis o sistema deste mundo, não ameis a maneira como este mundo se comporta, não ameis o jeito deste mundo ser, não ameis os valores deste mundo. Então é quanto a isso que João está dizendo para nós não amarmos o mundo, porque o mundo é uma fonte de tentação. Somos tentados então à frente de um computador, somos tentados à frente de uma revista, somos tentados ah, diante da corrupção existente, até mesmo no nosso trabalho, no ambiente que nós vivemos, somos tentados. Então, ah, eu sou um aluno, estou numa escola, num ensino médio ou numa faculdade, sou tentado, porque todo mundo cola, eu sou tentado a colar. Reparou? É o sistema. É, eu estou lá no meu trabalho e aí lá no meu trabalho as pessoas pegam um produto aqui, pegam uma mercadoria ali, pegam dinheiro aqui, há é um desvio aqui, há é uma nota fria aqui, é um recibo falso ali, então esse é o sistema, então eu sou tentado a entrar nesse sistema, repare, não, essa é uma tentação, não entre no sistema, não se corrompa a esse ponto, então o mundo, os sistemas, os valores deste mundo, Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo não significa que eu tenho que ser igual a todo mundo. Ah, eu tenho uma namorada e eu tô, sou tentado a ter relações sexuais com ela antes do casamento. Ah, mas todo mundo faz, estou sendo tentado a fazer algo. Ah, mas o que a palavra de Deus diz? O que O que eu sou orientado a fazer? Então não é, ah, você é careta, porque isso é antiquado, porque isso é coisa lá do passado, hoje em dia as coisas são diferentes, negativo, Deus não muda, a palavra não muda, os valores de Deus não mudam, o mundo muda e o mundo tenta impor, dizendo é assim que as coisas funcionam, então é uma tentação, repare, são fontes de tentação, para as nossas vidas, fique atento a essas fontes, ao diabo como ele tem te tentado, a carne, ao seu próprio desejo, e também ao sistema que este mundo nos coloca. Bom, mas o que a gente tem que fazer então, para vencer a tentação? Nós vamos colocar aí, três coisas para você, primeiro para vencer o diabo, você precisa vestir a armadura de Deus, né? em Cristo, Revestido da armadura de Deus, então você resiste às investidas do diabo. Essa armadura de Deus está presente lá ah, em Efésios capítulo 6, é apresentada essa armadura de Deus. Então nós somos ah, convidados, exortados, melhor dizendo, a nos revestirmos de Deus. Eu só posso vencer o diabo se eu estiver revestido de Deus. Então eu me revisto do próprio Deus, para que eu possa vencer o diabo, resistir às suas tentações. Não, é, não sou eu que o venço, não é a minha carne que o vence, né? mas Deus em mim, ou eu atrás de Deus. A ideia do vestir essa armadura, nada mais é do que deixar Deus na frente, eu estou atrás, revestido dele, eu estou encoberto por ele, ele é o meu escudo, ele é a minha proteção. Então ele é a forma e a força que eu tenho para vencer ao diabo e as suas investidas. Para vencer a carne eu preciso crucificar os meus desejos, eu preciso crucificar a, as minhas vontades né, e fortalecer a ação do Espírito Santo na minha vida. Para eu vencer a carne eu preciso, eu preciso ter ciência daquilo que, é o meu desejo, o que a, o meu ser deseja, o que a minha carne deseja, e eu preciso crucificar isso dia após dia. Não é uma vez só ah, lá atrás quando eu me converti, eu crucifiquei. Agora não, não. Isso é constante. Os desejos da carne são constantes. Há uma luta constante e eu preciso então fortalecer o espírito em oração, na palavra, numa vida ah, com Deus. E para vencer o mundo, eu preciso priorizar as coisas de Deus, o seu reino a sua vontade, né? assim eu venço o mundo, o mundo tem o seu sistema, tem os seus valores, mas eu preciso vencer este mundo, ah, tendo uma visão clara de qual é o reino, é a vontade, é a direção de Deus e priorizar essas coisas de Deus, né? Jesus ele orou para que nós não fôssemos tirados deste mundo, né? nós não somos tirados daqui, mas ele orou para que o Senhor nos livrasse, nos guardasse do mal. É a mesma questão da oração do Pai Nosso. Né? Ah, o, pão de, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Então a nossa oração é para que o Senhor não nos permita, não nos deixes cair em tentação. Não, não nos deixe ser tentados, tentados nós sempre seremos, mas não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós somos, devemos orar constantemente isso ao Senhor. Senhor, diante das tentações, que eu não caia, que eu não ceda, né? que eu tenha uma visão clara do Senhor, da tua vontade, da tua palavra, do teu reino e que eu priorize isso na minha vida para que eu possa resistir é, aos meus desejos, resistir ao diabo, resistir ao sistema deste mundo para que eu possa vencer as tentações na minha vida, tá certo? É isso a nossa temática de hoje, eu espero que você tenha aprendido e que você possa na sua vida resistir a essas investidas e ser uma pessoa vitoriosa em meio às tentações. Pai, eu quero orar para que os meus queridos que estão nos assistindo, nos acompanhando, aula após aula, diante de suas tentações, possam ah, ser vencedores, ter forças no Senhor, no teu Espírito, para resistir às investidas do diabo, para que possam estar, ó Deus, revestidos do Senhor, armados com a tua armadura, para que possam, ó Deus, realmente vencer o mal, as suas ciladas, as tramóias do diabo contra as nossas vidas, aquilo que a carne deseja, aquilo que o mundo propõe, que sejamos firmes no Senhor. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até o próximo encontro.